2: Skilsmässopodden är en podd om separationer, men också om bättre relationer. Vi som gör podden heter Marit Andersson och Magnus Abramsson. Vi har nu också gett ut en bok som heter Lyckligt skild. Den hittar du i bokhandeln och på nätet.
3: Mycket, mycket välkomna alla lyssnare till ett ja. nytt avsnitt. Välkomna. Idag, eller både du och jag och Magnus har läst lite på, det finns en sajt som heter skilsmässa.se Där, jag kände inte alls till den, men, men när man går in där så finns det ett forum där folk kan skriva av sig liksom det de just då går igenom. Och det är, och sen så kan man få stöd av andra mm. i liknande situation. Och väldigt många är ju, av de som skriver är ju typ i chock för att de nyss liksom har hamnat i i ett akut läge när mm. det gäller att skilja. Men det är
2: också det är intressant att folk som svarar kan ibland säga jag har varit med om samma sak eller jag är motparten. Vilket är väldigt spännande ja, att säga jag, jag förstår din part. Ja. Det, det, ja, det är ett
3: häftigt bra ställe. Ja, det är det. Det är väldigt spännande. Och något, något som är vanligt som man skriver om och som verkligen leder till att folk mår sjukt dåligt är otrohet. Mm. Alltså att de har blivit bedragna. Mm. Och det är tydligen också en av de allra främsta orsakerna till, till skilsmässa. Mm. Eller separation. Mm. Mm. Jag skulle bara fråga dig. Varför tror du att otrohet är så vanligt?
2: Oj. Eh, därför att möjligheten finns, eh, tror jag. Och sen också att man, alltså att man blir intresserad av andra är ju på något sätt naturligt Det händer ju mm. så där. Eh, om man också har då... Det, antingen handlar om impulskontroll, att man inte kan bara så oh, man kastar sig in i saker. Eh, eller så är det att man faktiskt har ett ganska dåligt äktenskap eller förhållande. Att det, det, det funkar inte riktigt bra. Jag
3: tänker att att otrohet förutsätter ett dåligt förhållande eller kan Nej. man råka ut för det fast att man har ett bra förhållande ja det
2: tror jag att man kan och mm. jag säger det också att det kanske handlar om impulskontroll eller att man bara plötsligt sveps iväg av någonting men jag tror att de jag har läst det på det här forumet också mm. att, äh, att man den då motparten känner det på sig det är någonting som är knas. det är någonting ja. som inte är bra och, och det tycker jag är ett tecken på att det är, då är förhållandet inte bra de upplever så förhållandet som dåligt sen kan ju mm. det bero på att den har Plötsligt varit otrogen.
3: Men tillbaka till varför det är så himla vanligt mm.
2: då. Ja, men då, jag menar, skälen kan ju, så här, eller det kan uppstå av olika skäl. Och sen kan jag också tänka mig att man just att man är tyst om det, att det blir ett problem. Det mm. är ju för att man faktiskt, kanske låter konstigt, men värdesätter den familjen man har så högt.
0: Ja. Att man är rädd
2: för att spräcka igenom det här. Och man kanske själv inte har tänkt, ja, jag är inte av någon, men det kommer ju inte hända någonting, fast bara lite grann. Fast mm. kanske lite mer och ännu lite mer. Och så Men det är iväg, också liksom.
3: många som har, liksom, som har satt det i system så här, Att man, ja, men man, man träffas, man låtsas att man är på gymmet, men i själva verket, varje vecka så ses man och så vidare. Ja. Och det, det är ju så dömt att misslyckas. Och jag säger, alltså. Man, jag vill inte fördöma någonting, men det är så, alltså, hur hamnar vi i de lägena där man fortfarande låtsas att man är en kärleksfull liksom, mor eller far, men samtidigt gör det här. Det är, så, det är egentligen snarare komiskt hur vi människor då beter sig. Det är verkligen att stoppa huvudet i sanden. Ja, det, det. det kommer ju liksom inte att gå. Vad är slutet mm. på det liksom? ja. Och sen så upptäcker då, som du säger, någon känner på sig någonting och så upptäcks det. Ja. Och jag förstår hur du menar med det här för att ett av skälen måste ju vara just att det här man gör då när man bedrar inte alls rimmar med den man vill vara. Det här kan ju vara, det är just i den här sfären på något vis som i övrigt totalt klandefria människor som inte skulle sno ett gen på jobbet. (laughs) Utan som går iväg med sina rentvättade halsar och och duktiga kostymer och är plikttrogna. Men här kan det spåra. Ja.
2: Ja, absolut. Det, det är ju... Det kan ju också vara så här att man, man blir kär. Ja. Och inte kan hejda sig. Man kanske till och med tänker att det är den här personen jag ska fortsätta livet med. Mm. Eh, jag måste bara göra slut på det där andra lite längre fram. Och sen
3: så drar man drar ja. man sig för det.
2: Ja, och det är det vi har pratat om hela tiden. Man är mm. så rädd för att skiljas. för Man vet inte riktigt Man vet vad man har men inte vad man får.
3: Eller för att det är ett sånt tabu... Att vara den som tar på sig det här, eh, att jag vill skiljas. Alltså ungefär ja. som att det tabuet är starkare, det fördömandet i omvärldens ögon skulle vara starkare än det man faktiskt gör. Ja. Alltså att ens egen moral tillåter den att vara sjukt otrogen länge, men inte tillåter den att skiljas. Mm. Kan det vara så?
2: Ja, det så kan det vara. Åtminstone är det ju så här... Om du skiljer dig, då blir det offentligt. Men det här, det här mm. vänstrandet, det är ju inte offentligt. Nej. Det är ju hemligt. Mm. Det finns ju inte förrän man säger det. Precis. Egentligen. Och så kanske de här parterna är överens om det också.
3: Mm. Hur pass fördömer du den som är otrogen?
2: Ja, men jag kan inte fördöma sådär och säga, fy, du kommer inte till himlen. Det, nej, men inte, nej, inte men, det.
3: Nej. Men, <laughs> nej. men alltså, om vi låtsas att himlen inte finns, Magnus. Ja, ja. Okay. Hur pass fördömmande är du åt den som gör så?
2: Oh, jag, jag är inte fördömmande överhuvudtaget. Jag backar lite, du märker det. Jag svinger mig. Ja. Nej, men jag tycker om jag själv skulle råka ut för det så skulle jag bli fruktansvärt arg och kränkt och ledsen och på alla sätt. Jag skulle verkligen fördöma det till tusen mm. procent. Mm. Men jag kan ju ha förståelse för att det händer också. Ja. Eh, eller menar du, och det är också Nej, så här, att, man, att, att vara otrogen. Det är ju en sak i sig liksom att, att göra det, att man är tillsammans med någon annan. Ja. Och det, det kan hända. Men det är nästan värre tycker jag att gå dölje det. Att, att inleda ja, en affär, gå och gå det. För där ja. kan jag känna, då är man ju inne i någonting där man totalt bryter de, den tilliten man har. Ja, och
3: då t- tänker jag, men om man inte dolder det så vore det ju inte en otrohet. Men det är ungefär som att det är två brott. Ett, mm. att, no, ett att ens partner är sexuellt tillsammans med någon annan mm. och två är att det här är också planerat att mm. det mentalt finns en en plan så att säga som går ut på att det här ska jag också hålla hemligt och jag planerar i, veckor i förväg, låtsas åka på konferenser eller sånt så Det är skillnad
2: mellan dråp och mord liksom.
3: Ja, mord och överlagt ja men precis så. <laughs> ja, ja.
2: men Jo, fast jag tycker det är okej, okay, överlagt det är en sak, men jag tycker att det värsta är egentligen inte planen utan det är att hålla mig utanför det. Att liksom mm. gå och dölja någonting som jag tycker är en sån oerhört viktig sak att berätta.
3: Ja, och du tycker aldrig att det kan vara så att det är rättfärdigat att tiga. Låt oss säga att man har hamnat i säng som det heter. Man har hamnat i säng. <går> oh, så. Ja, ja. Det är så roligt hur <går> man oh, ja. hamnade. Ja, ja. <går> ja. Så att man hamnade i säng med någon. Och det var en kväll. Ja. Jag är, inte, jag är inte säker på att jag tycker att det är rätta alltid är att gå hem och gemensamt begråta det med sin partner. Mm. För att den kanske ska. Det där kanske man ska få älta själv. Om, om man vet att det här kommer aldrig att hända mer.
2: Ja, okej. Okay. Jag, jag håller delvis med dig. Men jag tycker också så här, om man tänker tanke längre då mm. och så säger man så här, ah, jag berättade inte det där och så går det 5, 7, 10, 12. 15 år kanske.
3: Mm.
2: Och då kommer det fram på något jäkla sätt i alla fall. Ja. Då tycker jag att då har man ju bestulit den här personen på en massa, kunst... alltså, på, på en massa tid egentligen.
3: Nej, vad det jo, jag tänkt? tycker det, ja. det var ju 15 lyckliga år.
2: Jo, men om man hade vetat det då, då känns det som de där 15 åren är en enda stor bluff. Nej fy. Ja, men så skulle jag kunna uppleva det. Så tror jag att andra skulle kunna uppleva det också. Ja,
3: då, då måste jag tänka. Jo, men... Ja, jag, jag, ja. Jag, jag förstår men jag måste tänka. <laughs> ja, ja. Ja.
2: det om ursäkta, jag måste och tyst på vad jag ska tänka. <laughs> jag kan prata om något annat under tiden.
3: Nej, men det blir ju konstigt. Det är som att en sak skulle... Skulle liksom... Trumfa ut precis allt man hade. För det beror också på syftet med att... Nej, vad svårt. Det var svårt ja, men det, det, jag det, man kan ju säga att det är
2: väl också beroende på den överenskommelsen man har. Men, men jag, kan ju, jag, jag kan ju tycka att det är, det är en oerhört laddad sak att, att, att hamna i säng med någon annan. Verkligen. det är, ni är väldigt laddad. Mm. Kanske inte för alla, men för, för de allra flesta så verkar det vara väldigt laddad. Mm. Och om, om om man hela tiden har gått och trott att åh, min, min älskling har varit trogen, och han har eller hon har alltid varit trogen och det åh, och så här. sen visar det sig att nej, det var inte sant.
3: Den här ja, jäveln vet. har
2: lurat mig i 15 år och inte berättat det här.
3: Men det finns jag, ju också en... en... En pragmatisk syn på det hela som skulle vara så här. Låt säga att det aldrig kommer fram och alla de att man låter bli att berätta Och alla de återstående åren blir väldigt bra. Låt säga att de blir det. Till skillnad från att man skulle ha planterat det här hos sin älskade. Den här hjälp, han har varit otrogen en gång, kan jag lita på honom och så vidare. Som kanske har solkat ner alla de återstående åren. Jag tycker inte att det är helt lätt.
2: Ja, Har man gjort det så får man nog stå för det kan jag tycka. Ja
3: men det är inte det som är problemet. Man, man kan ju stå för det inför sig själv också. Jo och men det, det, det är vad
2: man har gjort mot sig själv. Det är ju totalt ointressant. Det är ju vad du har gjort mot din partner som faktiskt är intressant.
3: Ja men tänk om, tänk om. Om man nu vill sin partners bästa. Mm. Jag kan tänka mig att det finns fall. Där det är bättre. Att bära dig själv.
2: Mm. Här var vi oense. Här är vi oense. Ja. Ja, och det är ju mer, mer en moralisk fråga. Ja. Är inte sådär, det finns inget rätt och fel i det tror jag. Utan det, det är nog mer... Jag kan tycka att det är, att det faktiskt handlar om moral. Att uh, moralen säger att man ska vara öppen och ärlig med sådana saker. Ja, det är jag... redan kör
3: för moralen sa att man inte skulle hamna i Absolut, säng. Absolut,
2: precis. Det, det... Och då är det
3: ungefär som att man kvittar det genom att erkänna. Jag tycker Aha. inte att det funkar så.
2: Nej, men jag tycker inte... Alltså, va, det, den som har varit otrogen, mm. den skiter jag i just nu. Utan mm. i motparten som ja. måste få veta sanningen. För att annars så blir det en... Nej, jag tycker inte det är schysst, liksom. Det, det är som... Och det vore så hemskt.
3: Mm. <laughs> men jag håller med, det är verkligen inte schysst. Men det oschyssta har så att säga redan skett.
2: Nej, det oschyssta är inte handlingen utan det att vara tyst om det. Det är det jag menar. Det är det som är, men det är två oschyssta. oschyssta saker. Ja, absolut. Mm. Jo, jo. Och den ena, ja. jo, men den ena kan man ju förlåta. Jag förlåter att det vara otrogen, men jag kan inte förlåta att det vara tyst. För det var inte mm. okej. Okay.
3: Nej, jag förstår. Jag Och sånt år. kanske man då <clears throat> verkligen ska ha bestämt innan.
2: Ja, i sitt det, det, ja, det tror jag är ett, Så att det inte råder någon som helst
3: ja. tvekan om den saken. Nej, nej. de allra flesta vill såklart veta. Ja. Så är det ju. Ja. ja, men tillbaka till den här situationen då. Där man plötsligt upptäcker att, att man har varit bedragen ett längre tag. Och vid konfrontationen så, så står det klart att, att partnern vill skiljas. Mm. Då rycks ju marken undan i ett ögonblick. Det kommer så otroligt fort. Och och det är ju i de här lägena som det blir en sån katastrof. För man man ser att allting rämnar och det rämnar fruktansvärt fort. Man inser konsekvenserna av det. Okej, jag får gå från hus och hem och börja träffa mina barn varannan vecka. Alltså det är... Det finns ingenting som som kan liksom jag förstår verkligen att det är ungefär att jämställa med närstående så död eller någonting. Ja, det är en, ja. en sån katastrof.
2: Här, här lever ju parten kvar och påminner om att den är död. Liksom, ja, precis. En ja. ja. Men, men säg hur du tänker då? var är, är Det är en katastrof för båda, alla parter egentligen. Ja,
3: men den som, den som så att säga är bedragen. Ja den Där är det liksom från 100 till 0 ja. på fem minuter. Ja. Den andra har ju ändå kanske lekt med tanken och vant sig lite grann. Börjat tänka kring, kring det här. Eller förstår någonstans innerst inne. Den är i alla fall inte i chock. Mm. Om det sen kommer fram nej, att, att vi måste skiljas. Nej,
0: nej,
3: nej. Så det är en sån otrolig obalans där. Mm. Som, gör, som ju gör att folk mår så fruktansvärt dåligt av skilsmässan mm. av, att, eller, av, ja, precis. Av, av att behöva skiljas ja.
2: Nej, men jag tycker också att i, i det där i sådana fall där det är otrohet som leder till skilsmässa då är det ju på något sätt jag menar, antingen så säger jag, jag har träffat en ny och därför lämnar jag dig, ja, det, det är så. ju en sak men att mm. säga jag har varit otrogen mot dig det är slut, jag vill att vi fortsätter då är det ju då, då är det upp till den, den här bedragna att i mm. så fall lämna förhållandet
3: Ja, ja, Absolut.
2: Ja, vilket gör att det finns liksom. Det, det är två personer som, som faktiskt lämnar egentligen.
3: Ja, det är det. Den ena har redan lämnat i och med, mm, att, han, ja. i och med att han bedrog. sig han eller hon. Ja, ja, I och med ja. att den bedrog. Så rent moraliskt så har man ju lämnat den överenskommelse man hade. Ja. Men det kanske är upp till den då som plötsligt står där och är chockad och får veta och att ta ställning till. Åh, oh, hjälp. Ska jag tro på honom när han säger att han inte kommer att göra om det här igen? Och ja. sen kanske det får bli den då som ändå fattar beslutet. Nej, vi bör skiljas. Ja. B- B- den. den, vilken
2: menar du? Vilken Nej, någon? men
3: den bedragarna kanske blir den ja. som måste fatta beslutet. Ja, men jag
2: tror att det är så många gånger ja. Jag tror att det är faktiskt där det landar. Att, ja. att någon kommer och blir svans mellan ben och bara, jag har varit dum, förlåt. Ja. Nej, tyvärr, jag förlåter inte dig. Så dra. hur
3: tycker du att man ska göra? Låt säga att man är... Alltså att leva sig in i den... Den bedragna situationen, det, det är ju så svårt. För det beror verkligen, liksom, det, det finns inte så mycket att säga om det. Där återstår ju egentligen bara att ta sig igenom dag för dag. Mm. Och ta hjälp av vänner och ta hjälp på alla möjliga håll och kanter. Ja. Men hur, när det nu är så vanligt, hur fan bör man göra då? <laughs> oh, när det nu uppenbarligen men... finns en så stark längtan att liksom hoppa vid sidan av mm. äktenskapet.
2: Ja, men lite grann tror jag att det handlar om att man faktiskt eh, pratar om sådana saker eh, från början, ja. hur, hur man vill ha det med sånt. Jag, mm. jag, jag tror att precis som du sa för, jag tror att det är jätteviktigt. Eller, det, det borde man göra mycket mer än vad man gör mm. för att det kan hända. Och att man sen kan man nog heller aldrig riktigt veta hur man reagerar. Nej. Jag, jag tror att det är Nej. svårt att veta. Ja, det, det beror ju också på hur... Jag menar, om man håller, om man håller den här kommunikationen uppe om mm. det, om man, säger, om man pratar om det, ja, vad skulle hända, vad skulle du vilja att jag gjorde och blablabla, bla, bla, bla. väldigt jobbiga saker som skriver häktenskapsförord. Fast ja, just världen, det stämmer egentligen. Mm. Ja. Då, då har man ju också någon slags öppning för... Jag tror att det är lättare att förlåta om man, är, om man snabbt är ärlig med det. Ja. om man... Eh, ja, jag var tillsammans med en tjej en gång för länge sedan som innan det hade hänt någonting berättade för mig nu håller du på att hända någonting. Mm. Och det, det var ju väldigt bra. Det var ju väldigt det var skitjobbigt och jag blev arg men, men det var ändå väldigt bra att göra så istället för att komma tre veckor senare. Vet du vad? Jag var tillsammans med en annan gill tre veckor. För det hade varit ännu jobbigare. Mm. Och att man mm. faktiskt... Att det kanske, då, då kanske man slipper den där... Just den där lögnen. Ja. Förstår du? Då, då, då kanske man kan vara ärlig med det istället. Och på det sättet... Lättare, antingen lättare ta sig igenom skilsmässan eller ta sig vidare i förhållandet för att man är ärlig och öppen med det. Mm.
3: Men en sak som kanske händer när man är otrogen så där länge, det är att man inte riktigt, man kan inte vara fullt empatisk med sin vanliga partner. Man kan inte leva sig in i det och samtidigt vara otrogen. Det går inte ihop, för man vet vad han eller hon skulle tycka om det. Så därmed kanske man redan har börjat skapa ett avstånd till den man lever med egentligen. Och man kanske till och med måste på något vis inför sig själv göra den till en sämre person. För att man ska palla att fortsätta att vara otrogen. Och på så vis kanske det också leder till det här... Den här känslokylan som många uppvisar när de blir påkomna med att ha varit otrogen. De har liksom byggt upp den på något vis. Plötsligt är inte min älskade partner utan plötsligt är han helt personlighetsförändrad. Men det kanske kommer sig av att han över tid har fått lov att liksom skapa, slå in en kil mellan på något sätt.
2: Ja men det tror jag absolut. Det tror jag för att, för att man man... Man bedrar just, och man är fullt medveten om att man ljuger och man är fullt, man tappar respekten för den man, man, man lever ihop med, ja. den man har ett förhållande med. Och sen tror jag också att det är, man, det, det är ju skillnad då på den här passionen som man upplever, eller förälskelsen som man upplever.
3: Med den nya med det. Ja, med den ja. nya och
2: den känslan, för att. Antingen så kommer man ifrån ett, ett jätterisigt förhållande där mm. allting bara är åt helvete om man inte har någon respekt eller inte tycker om sin partner och då kan man kasta sig in i nytt. Men i de andra fallen där man faktiskt kanske fortfarande älskar eller har respekt ja. för den här partnern men blir helt swept away liksom mm. i, i den här passionen. <hör> där är också det är liksom två kan man ha de känslorna parallellt egentligen? Att man... man kan nog inte det. Nej.
3: Det går inte tror jag.
2: Jag tror att man kan ha känslorna men man, man, är, så medveten man om att, nej, du är så medveten om att det är fel Aa. det du gör. Och då måste du liksom stänga av det där för att mm. annars så skulle du bli tokig eller springa hem och berätta det på en gång. Och man gör inte det. Nej. Så det, det är nog så att, det, att man... Och det kanske kan förklara de här dårarnas känslokyla. Liksom ja,
3: det... precis. Den är, den är ungefär ett tecken på mänsklighet, bakvänt nog. Mm. De fick inte ihop de här två sakerna. Därför mm. måste man slå in liksom is däremellan.
2: Mm. Och då skulle man kunna använda uttrycket Cry Me a river
3: vad betyder det? Det är en jag?
2: duggsynd om dem. <laughs> Nej, det är inte. men <laughs> <Nej, laughs> det, det kan inte. förklara, absolut. Det är, ja. mm. Faktiskt. Ja, men sen, sen är det också... Nu pratar vi om otrohet som sådär, ja okej, okay, att, man, att man har en sexuell relation med någon. Och, och det är hemskt i sig, bara den grejen. Men som jag då tycker så är, handlar det väldigt mycket om det här äh, falskheten och, och att dölja någonting. Som blir ett skäl att skilja Så Då kan jag också undra så här, ja men kan det vara kan det finnas andra saker som är lika landade eller inte lika landade men som man döljer som ger skäl till, till att man vill skilja sig att om jag skulle ha dolt för dig att jag ja, vad ska jag ta att jag
3: knarkade ja absolut ja, det är mm. en sak
2: att man, att man döljer ett missbruk för någon mm. att liksom, eller bara att jag var rökare
3: mm, alltså, jag kanske då. inte så
2: starkt men, nej. men, nej, men också mm. så här, om Okej, okay. så vad säger du om det? Nej, men
3: då handlar det kanske också om omfattningen av lögnen skulle jag säga. Låt säga att du skulle vara spelmissbrukare. Om du berättade det för mig eh, så skulle man kanske ändå spontant eh, kunna känna att man skulle vilja hjälpa. Okej, okay, vi försöker göra något. Men om det hade varit så att att de som har gemensam ekonomi och han har spelat bort eller belånat huset. Alltså att det har pågått och mm. återigen en systematisk lögn över tid. Där, där hon har också varit, fått bli lidande av det, så att säga. Mm. Det tänker jag också är ett stort, stort svek. Då skulle jag bli helt mörkrädd om jag hade levt med någon som jag inte visste vem var.
2: Ja, men så här, jag har jag hört ett exempel på det för ett tag som en person som hade byggt upp ett stort imperium av, någon, av en business liksom. känner tjänade hur mycket pengar som är i en stora hus och allt sånt där. Plötsligt så var pengarna slut, fru och två barn. Alltså hela skiten var borta för att han hade suttit och spelat nätspel. Mm. Och då kan man ju tycka så här, om då den här frun som, nu vet inte jag, jag antar att hon stack, men jag vet inte det. Men låt oss säga att hon, hon drog, vilken otäck människa som lämnade en stackare när han står där utan pengar och alltihopa.
3: Du menar att det kan se ut så?
2: Ja, ja. men jag menar, tanken på att så här, wow, shit, vad är det så? Mm. Oj, vad hemskt.
3: Ja, det må ju vara upp till henne. Absolut. Ja. För man vet ju inte, hon kanske har undrat och han har ljugit och ja. ljugit och ljugit. Nu är väl det snarare att betrakta kanske som en sjukdom på sätt och vis, ett beroende. Ja. 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 Så det är lite annorlunda. Jag vet inte om otrohet är att betrakta så. Inte, all, inte i alla fall i alla fall.
2: Nej, nej, absolut. Men, men, men ändå, det är ändå det här liksom. Att, att, det, det ena, den ena saken är att han är otrogen och har, har begått ett mm. hemskt kränkande mm. handling gentemot mig genom att hoppa sängen men den andra är just att han ljög för mig mm. under en period.
3: Ja men det är jobbiga saker, jag vet ja. inte, jag skulle inte vilja vara med jag tror jag. Mm.
2: Men det är det jag menar också att den här, den här falskheten eller, eller att, man, att man inte blir insläppt i saker eller att jag till och med ljuger mm. att det faktiskt är ett skäl till skilsmässa för då, det drabbar tilliten så hårt, oavsett om det är otrohet ja, eller spelhetsbrukare, för Absolut. det kan man också säga så här om jag hade kommit till dig när vi träffades efter en vecka och sagt, att alltså bara så du vet jag är spelmissbrukare.
3: Mm, precis.
2: då hade ju du kunnat ta ställning till det Förhålla och säga, mig till ja, det, ja. och liksom mm. kanske hjälpa till eller vad som helst. För det är ju lögnen och då kan den handla om vad som helst.
3: Och så är lögnen i förhållandets värsta form, det är otrohet för många. Liksom.
1: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry.
0: För JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. Mm. Mm.
2: Du en sak som jag har tänkt på, alltså som har slagit mig under det här arbetet vi har gjort. Mm. Men här, jag har tänkt på hur man hur förändrar hur bilden av ens älskade förändras i, i en Ja, ett, ett förhållande som övergår i en skilsmässa. För jag kan känna...
3: Du menar, om man nu, nu backar vi helt. Du menar ja. så här från starten. Ja, men... från starten. Ja. För att mm.
2: jag, jag tänker liksom att jag var... Jag om, om nu har vi, vi lämnat
3: otrohet Ja, vi är borta ja. med det. Mm. Yep.
2: Så, nu är det borta. Nu tar vi något annat. Ja. Eh, jo, eh, när jag träffade min fru så var ju det... Jag var jätteförälskad. Mm. Eh, och eh, var kär i henne innan ganska länge också. Och det var, hon, det var verkligen... Ja, Det var stort och starkt och passionerat och kärlek och alltihopa. Sen gick vi in i en fas innan vi skilde oss där jag började tycka att det det var inte bra. Och jag började tycka mindre om henne. Jag vet inte om jag tappade respekten. Det gjorde jag nog tror jag. Jag började känna att den här personen tycker jag inte lika mycket om längre. Jag är inte kär, jag älskar inte. Jag tycker kanske om så här, men, men det, det här finns inte de där känslorna. Sen skilde vi oss. Och då övergick det. Och,
3: och då var det ju den känslan ja. att jag inte kär längre. Ja, känslan. Precis, ja. Mm.
2: Och då övergick det en fas eftersom vi hade en ganska trasslig skilsmässa med mycket mm. bråk och sånt. Så övergick du snarare i att jag inte alls tyckte om henne. Jag tyckte liksom... Ah. Ja, jag vet inte om det var, Men det, det blev liksom en ny känsla ja. i alla fall. Där det bara blev totalt avstånd och var mm. skönt att slippa och sådär. <laughs> Över till hur det är nu. Där, där jag någonstans ser tillbaka i, i en varm känsla. Och, och en, mm. en, en liksom... Sådär, ja, jag, jag tycker om henne. Ja. Och, och jag tycker att liksom... Vi, vi är vänner. Och mm. vi är lite mer än vänner för vi har barn ihop. Just det. Och hur går det där till liksom? Ja. Vad va är...
3: Precis. Och hur,
2: är det, är det kanske, måste man igenom den här cykeln fastna sig? Är det väldigt, så här, perioderna är olika långa? eller Känner du igen någonting av det?
3: Absolut.
2: Har du alltid riktigt samma sak?
3: Nej. <laughs> <laughs> <se> Nej, <laughs> Nej. <clears throat> jag känner igen det. Men den här första fasen tänker jag sannolikt måste väl bero på när förälskelsefasen går över. För den är ju mm. kanske ändå begränsad. Ja. Eh, den kan vara i olika lång såklart.
2: Okej, okay, det kanske fanns en fas till som jag glömde bort. Ja, Nej, mer, Vi, mm. vi är glada att ha ett förhållande.
3: Mm. Mm. Äh, jag vet inte. Det, det är ju ett mysterium. Men det, det kan ju också vara det att man faktiskt då utvecklats åt olika håll. Så att, och att den andra uppvisar egenskaper. Eh, den andra uppvisar egenskaper som inte fanns där från början. Eller så är det så. Att i början av ett förhållande så anstränger man sig ju så mycket. Och jag hör ju ganska många som säger. Ja, men egentligen är han så fin. Eller det egentligen är han. Men det tycker jag är varning på. För att man kan inte älska någon för dens potential. Nej. Man, antingen så. Det den uppvisar. Det är liksom. Mm. Man kan inte älska någon för att den skulle kunna något annat, eller har något annat inneboende. Och det kanske, är det, det kanske är det som klarnar över åren, att det kommer fram, nu kommer ordet sump. <här> <här> det kommer fram sump <här> i ja. den övrigt klara drycken eller någonting. Grums. <här> Grums kan komma fram.
2: <här> ja. ja, men menar du liksom att den där att det finns en... Det där, egentligen är han så snäll. Är det en ursäkt då för att inte skilja sig?
3: Så tycker jag många kan använda det. Mm. Man, eller det alltså det är inte en ursäkt kanske men man känner sig osäker. För mm. att man vet att egentligen är den här en bra person. Men till skillnad från många andra så hävdar jag att det inte är tanken som räknas. Jag tycker väldigt illa om det uttrycket. Det är handlingen som räknas. Mm. Det är inte tanken som räknas. Man kan inte säga att man är något man aldrig uppvisar. Så att, jag tycker man får gå på det där man kan, man kan hoppa över den tvekan tycker jag. Mm. Utan det är ju liksom om man över tid visar en och samma sida, nämligen att man är en tråkmåns som inte lyssnar på vad man säger eller någon som inte ser en eller, eller inte visar att den vill en väl. Mm. Då är det nog det faset. Liksom. Mm.
2: Men absolut, och det är ju säkert skäl att att inte vara tillsammans längre. Mm. Men, men om, man, om jag frågar dig sådär, ja. hur, hur du när jag, när jag berättar mm. min upplevelse, ja, sådär, för det är väldigt mm. olika. Ni, ni, ni jo, ju det Ni säljade ju på ganska smidigt, liksom. var det ja, en fas som precis. försvann då? Eller?
3: Alltså det där, det som ni hade efteråt när ni tyckte illa om varandra. Jag tror att vi hade det i förhållandet snarare. Okay. Att, alltså, liksom mm. Innan vi hade kommit fram till hur det här skulle... Alltså, vi hade ju sådana motsättningar som redan då var i dagen på något vis. Så att när vi, och, men vi ville ju att det skulle vara bra. Vi ville det, men mm. det, det funkade inte. Men så att när väl skilsmässan var bestämd, då vi tog någonting... Som visserligen var sjukt jobbigt och osäkert och liksom sårigt sådär kan man säga. Eller skört åtminstone. Men då var det i samförstånd. För att då var det bara, shit det här, nu blir det så här. Hur ska vi göra för barnens del? Och då kunde vi samarbeta med det. Och även om vi då (coughs) sannolikt var väldigt trötta på det. Det finns en till fas och det är... Det är också, den kom i för sig inte så sent då men, men det är också att det, mitt ex är en väldigt väldigt nära person eh, som då också allt det här eller väldigt mycket av det här jobbiga det är också borta, för det behöver inte jag möta nu när vi inte lever ihop utan nu, nu är det en ny relation som, som bygger på ja, med respekt igen och så vidare, jag behöver inte förhålla mig till allt det jag inte tycker om det är en jättebra förälder och en god vän. Och mm. är någon som känner mig sedan långt tillbaka. Och då kan man... Och allt akut har sjunkit undan liksom. Mm.
2: Men det, det är ju intressant. Därför att om man säger att ni hade en smidig skilsmässa. Mm. Men ni hade krig innan. Ja. För, för oss var det skilsmässa och sen krig. Ja. Är det liksom...
3: Måste
0: det vara? M- ja, jag förstår.
2: Ja. Att så här, ja, men för att få en... Det låter inte som... Jag vet inte vilket om det ena är bättre än det andra. Förstår du? Det är klart att det kanske är lättare att liksom att hålla ihop att man inte behöver hålla på krig kriga inför barnen om man fortfarande lever ihop. på man skiljer sig så är det mycket lättare att man bara far iväg liksom. Men det, det låter ju ändå som att man de här faserna ja, behövs på något så. sätt. kanske så.
3: Att om det inte är en matchning utan om det inte är bra så kommer man att behöva komma till ett konfliktstadion före eller senare.
2: Ja, ja det måste på man ju göra. Vis. för ja. att. Ja, alltså, och då antingen har man haft det innan och liksom landat i någon slags statuskvål och man känner så här men du, det här kommer ju inte gå. Mm. Nej, det gör det faktiskt inte. Mm. Eller, eller så, så tar man kriget sen och landar i, ja men nu är det ju bra när vi är kriget färdigt. Ja. Jag vet jag tänkte, jag tänkte många gånger så här också på, men jag såg ju er skils, jag såg efter eftermälet eftersom ni var skilda när vi träffades. Mm. Eller liksom och jag tänkte så här, men ni kanske inte ni, ni har inte gått igenom det här? Nej, det var inte klart. Nej, men det kanske, är snar, det kanske är som du säger, att ni var klara med det långt innan.
3: Ja, ja. och då var ju alla de här faserna som många då har på något vis efter. Att hur, hur kunde då, och och liksom all, all den här, vad ska man säga, sorgen om att den ena inte vill och försök till lösningar och sådana där saker... Mm. Vi hade ju pratat om det länge och mm. försökt. Det har gått oerhört länge i familjerådgivning och fram och tillbaka. I
2: par ja. tio minuter. Hur ska man göra då? Ska man gå och vänta? Skulle vi ha gått och ältat ett tag till och försökt och liksom kriga?
3: Nej, men om man, om man menar att det högsta av allt är att vara kvar i förhållandet. Att det är viktigare än att få det bra på ett nytt sätt. Ja då måste man ju hålla på då i evighet antar jag.
2: Ja nej men jag menar så här När vi skildade så var vi ju verkligen inte överens. Tvärtom. Det var ju liksom totalt... Nej men alls finns det? det?
3: Finns det? Uh, hade du kunnat se... Ett, kan du se ett scenario där ni hade varit... Scenario? <laughs> Seminarium där ni... <laughs> nej men kan, kan du se en variant där ni hade varit överens?
2: Ja, alltså överens, men i alla fall så som ni var, att det blev alltså överens är inte av att man samtidigt bara, vet inte vad, ja, men det slog mig också vad kul att vi tänkte på samma sak men att, man, att, det, att det åtminstone inte blev uppstod en, en sån konflikt om det här, och också som man t- tittar på den här <coughs> sajten som vi har pratat om att det här är också så oerhört mycket, liksom hur, hur, det, det blir så stort för den som är lämnad, det kan man ju verkligen förstå liksom, mm. för den är inte alls där eh, och kan, man, kan fler komma till läget där man förstår, där man är liksom, ja ah, jo men det är klart, jag, jag, jag tycker inte det är bra men jag fattar. Att det Säkert,
3: men om, om jag har förstått ditt fall, alltså det finns ju fall, jag, jag får fram att er var så att, att din fru verkligen inte ville skiljas. Nej, precis. Du har, ni hade pratat om det länge, länge du ville och hon ville inte, Nej. då måste man ju kanske till slut göra det. Om man nu vill skiljas. Ja,
2: men det är, också, det, det är ju också intressant tycker ja. jag. För att om jag hade betett mig som en luns ja, istället. Om jag hade precis. gått och varit tråkig precis. och dum mm. och liksom sådär. Mm. Ja, du kanske hade fått det ändå till slut känna. Men den här, han är ju inte ens
3: snäll. Och så tror jag många gör. Ja. Ungefär som att det farligaste är det att skiljas. Man kan bete sig hur som helst inom förhållandet. Mm. Men ungefär som moralen förbjuder att man... Alltså man pallar inte att bära skuldbördan att säga jag vill skiljas, mm. men att gå och bete sig riktigt illa, det pallar många. Mm.
2: Så att den andra till slut ska gå med på det? Ja, Eller just just det är mm. det. Ah, ja, jag håller med. Är Eller den andra så, till slut ska
3: ta steget. Ja,
2: kanske så också mm. till och med. Men att man åtminstone närmar sig en, en överenskommelse i den. Mm. Det känns ju ingen bra. Nej. Det är ingen schysst grej att göra.
3: Inte alls, inte alls. Du, du har kanske sett att jag har suttit och krafsat ner lite på mitt blogg medan jag har pratat. <laughs> ja. Ja. Eh, nu har jag några snabba frågor till dig ja. utifrån dagens grejer. Sånt som jag fastnade vid. Oh, mm.
2: Då får jag vara orakel igen. Ja, det kan mm. det ja.
3: mm. vara. Vi, vi får se hur orakel du du blir. Du kommer vilja svara på hon själv sen också. Absolut. Ja. <laughs> <laughs> då undrar jag vad du tycker om det här. Är det moraliskt okej okay att snoka i partners mobiltelefon om man misstänker otrohet?
2: Nej, moraliskt okej okay är det absolut inte.
3: Är det okej okay på något annat?
2: <laughs> jag är ett praktiskt hur smart? <laughs> Nej, jag tycker faktiskt inte att det är okej. Okay. Jag tycker att det är, Jag vet inte. Det är ett intrång som man måste ha rätt till att ha, liksom ett, en privat sfär, även i ett förhållande. Och det som står i mobiltelefonen är liksom saker som man har dolt. Det, det, det tycker jag ska få vara. Men något så
3: att man är så pass säker så att man. Man, upplever, man vet att den andra typ gör motsvarande jävla intrång i ens överenskommelse. Mm, ja,
2: men jag tycker att det, det, egentligen, så här, det är moraliskt fel. Eh, det är ju praktiskt detta för du kan få reda på sanningen. Därför att egentligen det stora felet är om någon går och döljer någonting som man har i mobiltelefonen.
3: Ja, precis. Ja. Mm. Eh, jag tolkar det som att det var okej. Okay. Men då? Nej?
2: Nej, jag sa ju att det var moraliskt fel. Och snoka i mobiltelefonen. <laughs> okej,
3: okay. ja. det var
2: fel, ja. Mm. Check. vad tycker du?
3: Ja, Jag vet inte, alltså, om jag kände mig säker på att nu har han ljugit i flera jävla månader Då skulle jag nog vilja komma till ett stopp där och snoka rätt på någonting Så att titta här, nu vet jag, sluta tramsa Men då du har frågat
2: tusen gånger då liksom Ja,
3: ja. såklart Om du
2: skulle upptäcka att jag någonting helt annat då då? Ja,
3: ja. shame on you
2: Ja, okay. ja men
3: ja. Mm. Me a river som du säger <laughs> Ja. Okay. ja, nästa fråga. Ja. Är förälskelsen naturens sätt att se till att det blir barn överhuvudtaget? <laughs> och sen kan kärleken för naturens del gärna det ut.
2: Oj, oj, oj. Det där var ju... Det var ju, det är nästan ett helt avsnitt känner jag nu. Nej, inte så. Men är, mm. är förälskelsen bara naturens sätt att se till att bli barn? Um, <clears throat> Ja, det, det är ett sätt att se till att... Ja, förälskelse, det, det kan ju bara handla om att man blir, att man vill ligga med någon. Ja, ren. då blir det ja, barn. Okay. Ja, då blir det barn, absolut. Sen kan Nej, tycka, nu är det
3: för lång Randy. Det ska vara snabbt ja, ja, okay. svar.
2: Ja, ja. ja, det är ett sätt. Den, den triggar igång att bli barn. Sen kan jag tycka att kärleken är till för att barnen ska växa upp. Wow.
3: Ja, men då behövs inte rent biologiskt kanske inte alla inblandade behövs.
2: Nej, men om man säger att det just ska vara en mamma och en pappa eller vad nu är, två, två personer i alla fall som uppfostrar det här barnet så är det ju kärleken som ligger bakom. Ja,
3: om man, om, det kommer en till okay, som ja. snuddar vid det där. Mm. Mm. Folk lovar ju varann evig trohet. Är det ett brott att sluta älska?
2: Nej, det är det verkligen inte. Det är ju väldigt rakt svar. Ja. Har du något annat svar? Nej, Nej.
3: för en gångs skull. Det lite <laughs> kort och koncist. Ja. Nu kommer det här. Nu kommer det här med männens avlande jag höll på att säga. har män av naturen en biologisk drift att avla med flera olika parter så att avkomman ska vara genetiskt olika och därför är de sämre rustade än kvinnor att stanna i tvåsamhet att klara av en strikt tvåsamhet
2: Nej, alltså det där tror inte jag. Det där tror jag är mumbojumbo faktiskt. Jag, jag tror inte att det stämmer. Jag tror att det är en ursäkt för att män ska vara hålla på och Har du här.
3: kört en ursäkt någon gång? Nej, jag har <laughs> inte gjort.
2: Nej. Nej, jag tror inte att det är någon skillnad. Och jag vet inte om någon är bra rustad för en eller andra heller. Jag är faktiskt inte biolog.
3: Man ska ju gissa. Ja, det är Ja, nej. Jag tror att det från början kan ha varit så rent genetiskt eftersom män kan avla bla men jag tror inte att det är det som spelar roll nu.
2: Nej, och jag tror att det fanns massa saker från början när vi var små bakterier också som inte sitter kvar faktiskt, som mm. är ganska långt bort. Precis. Nästa fråga.
3: Kan man fortsätta bo ihop fast man är skild?
2: Ja, det kan man. Men jag tror att det blir svårare och svårare ju längre tiden går.
3: Det liksom? jo, jag,
2: tror att det, jag, jag tror att man kan i början tycka att ja, men vi är ju vänner i alla fall, vi känner varandra så väl. Men när man sen, som vi har pratat om, ska börja liksom inleda den här nya fasen och dansa styrdans eller vad man nu ska mm. göra, bli den nya människan eller kanske träffa en ny, då blir det väldigt svårt också. Mm. Faktiskt. Mm. Men jag ser ingenting så här rent, nej, det finns ingenting som hindrar det. Det finns ju folk som gör det också.
3: Inte vanligt alls. Nej, väldigt ovanligt. att ja. Det finns, Mm-mm.
2: det mm. existerar.
3: Tror du att den som lämnas förblir olyckligare än den som lämnar i regel? Liksom?
2: Ja, rent generellt så tror jag det. Eller är de allra flesta, eller vad säger förblir? Mm, alltså över
3: tid. Om att nej, fem nej, nej. år senare tittar nej, det är vi på inte.
2: dem igen. Det nej. vet jag faktiskt inte. Det, det skulle jag vilja se en undersökning på för ja. det är nästan så att jag inte tror det. Jag ens.
3: tror inte heller det.
2: Det, det, det den, de som lämnas får ju den värsta smällen liksom och den största krisen. Och när man tar sig ur det då tror jag man är liksom, då har man då är man bättre rustad mm. än den där fegisen som stack.
3: Precis. Nej, men jag
2: tror faktiskt att, det, att det, nej jag tror snarare ja, Nej.
3: Det är lite som att de som får sparken från jobbet, de, deras inkomst i snitt är högre än de som aldrig har fått sparken. Ja. Finns det en rättvisa?
2: Ja, och det finns kanske också skäl till att det blir så.
3: Man lär sig någonting på det där. Om man är i ett förhållande och blir förtjust i någon och bestämmer sig för att skilja så Ska man sätta den nya förälskelsen på paus tills man har skilt sig?
2: Ja, det skulle man kunna göra. Ja, ja, det kan jag tycka faktiskt. Det är svårt att generalisera, men jag kan tycka att det blir väldigt det är dumt att blanda ihop två sådana saker utan jag tror att man ska reda ut en sak i taget på något sätt
3: med risk för att den ja. den nya försvinner ja. mm. tack Magnus var det allt? det var allt ja gick det ja. bra? jag tyckte du var det, <laughs> det
2: var... ja men då så då ska vi säga hejdå nu då
3: ja tackar mm. så hemskt mycket för mm. den här gången vi är snart tillbaka mm. tack med är en podd om relationer och separationer. Vi som gör podden heter Marit Andersson och Magnus Abrahamsson och vi har nu också skrivit boken Lyckligt skild. Hitta den kloka vägen före, under och efter separationen. Och i vår bok berättar vi om hur vi tog oss igenom våra separationer och vi berättar om allt det jobbiga, det vi skäms för, men också de lösningar vi kom fram till med tiden och som vi är stolta och glada över. Boken kan du enkelt beställa på adlibris.com eller bokus.com och den finns där också som e-bok och som ljudbok ifall man vill ta del av den mer diskret och lyssna i mobilen.